0: Sad uh -huh. Бог, чудеса. Верю я в Тебя, Верю я в Тебя, Бог, творящий чудеса. Дорогой наш небесный Отец, Мы поклоняемся Тебе всем сердцем, Мы благословляем Тебя. Прямо сейчас пусть Твоя слава опустится, Позволь нам переживать Твою славу, Позволь нам видеть Тебя, слышать Тебя, Переживать Тебя, Бог. Переполнено нас Твоей славой, переполнено нас Твоей любовью сегодня, переполнено нас откровением. Пусть Дух премудрости И откровение сойдет на нас. Нас надо сильно, 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 Сильно благословить. Нас надо очень сильно сегодня благословить. Отец мой, благослови нас так, Как только Бог может благословить человека. Позволь нам переполниться Твоей любовью и силой Твоей. Дай нам видеть Тебя, понимать Тебя, разуметь Тебя. Пусть мы будем научены Тобою во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Скажи, дорогой Господь, меня надо сильно благословить. Скажи, сильно-сильно меня благослови. Во имя Иисуса просвети мои очи. Дай мне переживать Тебя во имя Иисуса. Ты мой лучший друг. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, Женечка. Спасибо, ребята. Соскучился по Ним. Аллилуйя. О, Иисус! Я ощущаю хорошее. Знаешь, а, здесь в воздухе пахнет чудом. Аминь. А, вы знаете, где Иисус, там всегда что-то хорошее происходило. Но Иисус там, где ты. Он говорит, где двое или трое, собрались во имя Мое, и я посреди них. И я знаю, что вы все верующие. Может быть, кто-то первый раз пришел сегодня на такое служение. Кстати, есть кто-нибудь, кто первый раз? Ну, ты верующий, ты пастор. А -а -а -а. <с>,,,, я рад. Слава Богу. Вот, я сегодня буду говорить о сакральном, <с>,,,, о мистическом, о чудотворном, в общем, обинтересно. А, мое сердце готово, я молюсь, чтобы Бог помог мне передать. Вы хотите жить в чудесах? А, а, вот знаете, вот я хочу приступить к такой теме. А, на самом деле, она нуждается, вот то, о чем я буду говорить, она нуждается в реабилитации. Да, в реабилитации. Это одна из самых, а, я бы сказал, оклеветанных тем Библии. Я думаю, одной из самых неправильных, понимаемых тем. Я буду говорить о святом причастии. Вы знаете, я давно об этом хотел говорить, я думал об этом. Я, я чувствовал всегда, что в святом причастии есть ответ на любую нужду человека. Я знал, что если правильно понять святое причастие. В церквях делают святое причастие, в каждой церкви есть, даже я слышал, я уж не знаю, я там не был, но говорят свидетели Еговы, они тоже делают святое причастие, только не, не пьют, они просто мимо носа проносят и уносят, вот. они как бы недостойны. Вот. и но понюхали хотя бы. Вы знаете, и несмотря на то, что они, сказать, не делают этого, только понюхали, многие христиане тоже не поняли, что они всю жизнь делали, но только нюхали. Вот. А, и причем виноградный сок ну, почти не пахнет почти. Вот. Я хочу говорить о том, как получить чудо от Бога. Потому что Люди, которые понимали причастие в нем, такая сила. Дело в том, что, знаете, вот из поколения в поколение, в сказках, в эпосах, в каких-то сказаниях разные люди искали эликсир жизни. Они искали эликсир жизни, они какие-то сушили грибы, терли корни, пили это, и все было как у сказки Филатова. Съешь осиновой коры, чай не химия какая, чай природные дары. И вот, и, вы знаешь, и вот они всегда искали какое-то а, снадобье, я, я извиняюсь за это выражение, которое бы могло как-то продлить жизнь человека. И христиане, они делают причастие. Причастие – это виноградный сок или вино, кто как, в какой церкви, ну по-разному. Здесь много споров. Мне сейчас нет времени об этом говорить. Кто-то булкой, кто-то мацой. Вот. Для кого-то булка – грех, маца сойдет. Для кого-то, наоборот, маца – грех, булкой надо делать. То есть выяснение отношений вино, виноградный сок, булка и маца, вот этот уровень сегодняшнего я обсуждать не буду. И я не буду говорить, чем я делал причастие, когда не было булки и вина. Вот. Но Бог побуждал, потому что это соблазнит многих, многих, многих людей это соблазнит. Потому что они настроены не на суть э, таинства, а на предмет. Вот. Но Иисус говорил про суть. Вы знаете, в еврейской традиции они, они делали это на Пасху и у них было пять бокалов вина. Они пили четыре, пятый был для Мессии. Если я немножко ошибаюсь где-то, потому что в одном так пишут, в другом по-другому, одни пишут алкогольное вино, другие пишут безалкогольное вино. Я сейчас об этом тоже не буду рассуждать. Если алкогольное, то после четырех бокалов вина ты как бы уже становишься причищенным хорошо. Вот можно сказать, ты переполнился. И вы знаете, это не, не важно. Они делали это, вспоминая э, рабство египетское, как Бог вывел их из египетского рабства. И для ортодоксального ну, еврея христианская Пасха это какое-то не от Господа вообще. Вот. А для христиан наше, наше причастие и Пасха это продолжение. Того, что Бог им дал, только уже не как тень будущих благ, а как само благо. Потому что это нам было дано как образы. И апостол Павел пишет, что то, что происходило с ними там, это как бы комиксы того фильма, в котором ты живешь сегодня. То есть это просто образы или тень. И даже закон – это тень будущих благ. Это не блага, это тень. И иллюстрации в Библии очень часто говорят об Иисусе, даже об апостолах, ну, которых, может быть, ты уже можешь там увидеть, вы знаете, это удивительно. И вот евреи делают причастие первый раз. Первый раз это было в Египте. Произошло десять казней. Могущественная сила Бога являлась. Вся вода в реке превратилась в кровь. И чудеса были невероятные, там были везде жабы, везде были мухи. То есть мухи и жабы не сработали, и Господь прибег к самому сильному средству, которое только есть. Он сказал, возьмите поигненку на одну семью, если, если семья маленькая, а его надо съесть, то пусть две семьи будет, запеките его на огне, по армянски шашлык. Вот Запеките его на огне и обуйтесь, припаяшьтесь и съешьте его. Его кровью покропите косяки дверей, как, э, верхние и боковые перекладины. Потому что в эту ночь ангел смерти, он пойдет по всему Египту, и он зайдет в любой дом, где не увидит кровь. Ему говорят, современным языком, по барабану, кто живет в доме, еврей или язычник, святой или грешник, умрет первенец в каждом доме. Вот и все. И это очень важное начало, это важно понять. Потому что многие христиане, они думают, что если они исповедовали грехи, перед причастием, если они наморщили лоб, брови собрали в пучок и держат эту минст, минзурку э, с, ви, с вином и каются во всех своих грехах, то из-за этого они будут достойны. Послушайте, ангелу смерти все равно, как ты наморщил лоб и сколько у тебя грехов. Он не реагирует на это. Ему важно, чтобы... Там была кровь. Он уважает кровь. И кровь он уважает только потому, что Бог придал этому значение. Понимаете? Бог наделяет кровь или слово силой и властью. Знаете, Никодим три раза окунулся в Иордане, семь раз окунулся в Иордане. Там сейчас полмира уже прополоскалось в Иордане. Никто не исцелился. И Иордан не исцеляет. Никодим исцелился потому что он пошел и окунался семь раз по Слову Господа. По сути, его исцелило Слово, а не Вода Иордана. Поэтому, когда Бог говорит что-то делать, это не, де... это не предмет чудотворный, это Слово, которое наделило этот предмет чудом, оно, это Слово, творит чудеса. Поэтому у нас, у христиан, не так уж много божественных ритуалов, я говоря религиозным языком, очень мало Бог оставил нам крещение водой и причастие. Все. Но эти, эти два предмета божественных атрибутов, они наполнены огромной силой духовной. Понимаете? То, что люди насочиняли, Справа налево креститься, слева направо, полоскать рот святой водой или еще что-то, ходить в ту церковь, иначе ты в ней спасешься, а в то не спасешься. Наша церковь самая правая, мы первые, первые, не последние. Вот все вот это вот. Вот это Бог ни при чем здесь, Он это, в этом не участвует. Это наши личные сектанские, извините меня, заморочки. Но то, что Бог говорит делать, то имеет огромную силу. Поэтому, когда ты крестишься водой по слову Господа, с тобой происходит чудо. Это не важно, где ты крестишься, в купели или в ванне. Я крестился в ванне с макаронами, но ну, это было... Макароны мы, конечно, убрали, но выйти из этой ванны и не заразиться по чутьем египетским, это просто было бы невероятным чудом. Вот, кто-то крестился там в Ниле, кто-то в Волге, кто-то в Которосле, кто-то в бассейне. Дело не в воде, не в месте, понимаете? Дело в том, что Его крестили в послушании Слову во имя Отца, Сына и Святого Духа, во имя Иисуса Христа. И когда это делали во имя Иисуса, в этот момент произошло чудо. Так что, если вы не крещены, вам нужно чудо. Потому что Бог берет ножницы в момент крещения и отрезает греховное тело плоти от тебя. Потом вынимает пробку, и оно путешествует по канализационным стокам нашего драгоценного города. Или там, где ты был. Это невероятное таинство. Но предчастие, которое мы делаем, это невероятное таинство. Поэтому здесь мозг не поможет. Вот как это, это вино стало вдруг кровью? Да нет, вроде сок. Но вот, это не об этом сейчас идет речь. Речь идет о том, что это делает Бог. Итак, Бог говорит, окропите кровью косяки дверей. Они окропили ночью. Идет ангел-губитель. И вопль в каждом доме. В каждом доме. Евреи слышат, как все это вокруг происходит. И после... Они съели вот этого ягненка. Ангел смерти прошел, не зашел к ним в дома. И было три проявления чуда. Три чуда, которые они получили после причастия. Они не получили их от того, что Бог превратил Нил в кровь. Они не получили его из-за жаб или мух, которые там везде были. И тьмы, которая напугала всех. Они получили его из-за силы ягненка. Потому что этот ягненок, которого они ели в домах, это была тень всего лишь, пророческое указание на Христа. И потом однажды Иоанн Креститель встанет и скажет на Иисуса, вот ягненок Божий, который берет на себя грех мира. Чтобы эти евреи вышли из рабства, были богатыми и здоровыми, за них должен был умереть прообраз Иисуса Христа. Да много овец режут на празднике но они не имеют никакой силы. Но те были зарезаны по слову Господа, как пророческая иллюстрация того, что придет Христос и умрет за грехи мира. И когда Он умрет, Он Своею смертью разрушит твою смерть и Своими ранами исцелит тебя от твоих болей. Причем в оригинале написано, и раной Его мы исцелились, не во множественном числе, так один из богослов сказал, так можно сказать только тогда, когда человек выглядит как сплошная рана, когда на нем нет живого места. Понимаете? И раны его мы исцелились. Вот почему вот эта великая магия, она совершилась на Голговском кресте. Мы все согрешили. И люди борются с грехом разными способами. То есть они пытаются в основном прикрыть грехи, Потому что грех остается в человеке. Грех – это любая неправда. Соврал ли ты, украл ли ты, или хотел, но удержался. Потому что на уровне хотения он остается в человеке. Любая похоть, любое. То есть это дано человеку с рождения, через Адама. Потому что первый, кто согрешил, был Адам. Мы в это время были в нем. Понимаете, конечно, сегодня ученые знают, что у нас там ДНК и так далее, и что мы все были в одном человеке, и все сводятся к тому, что человек не от обезьяны. Но знаете, когда узнали, что все люди произошли от одного, то ученые сказали, видно, только одна обезьяна эволюционировала. Это была не обезьяна, не надо оскорблять Адама. Ну и вот, и вы понимаете, то есть мы были в нем, мы были в нем. И поэтому этот сок дерева, он называется добра и зла. Вы понимаете, что это кошмар, когда что-то смешали в одно, добро и зло? То есть это как электрик Иванов взял, плюс с минусом соединил, и закончилась его электрическая карьера. Так вот, когда человек сожрал с этого дерева добра и зла, он стал жить в стрессе, в противоречиях. Он стал жить, он, в нем перепутались радость и боль, депрессия и вдруг, ну, счастье. Он стал жить в противоречии с собой, с другими людьми. И это противоречие вызвал грех. И смерть пришла в этот мир. Знаете, до 16 лет ты вообще не стареешь. Но потом, странная вещь, ты начинаешь стареть. Твои клетки должны были обновляться. Каждые семь лет ты полностью обновляешься. Ты сотворен Богом вечным. И какой-то сбой, один сбой, знаешь, на одну единицу может всего. И человек начинает, и эти клетки не так обновляются, как они должны были быть. И человек вдруг стареет. И сначала он жил 900 лет. Но это все с годами хуже и хуже. Как, знаете, если ты не подштукатуриваешь стены в дом, у тебя однажды развалится. Фаина Раневская сказала, что толку, что который фасад, когда канализация пропала. Вы знаете, конечно же, иногда люди там фасад, за фасадом следят долго, ну, знаешь, но <связь> другие части не, 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 не накрасишь, вы понимаете. То есть, и мы просто сражаемся, человечество сражается со смертью на протяжении всей своей истории. Они ищут этот эликсир жизни. Они пытаются, как победить смерть. И поэтому, когда Иисус умер, он, его назвали ягненком, жертвенным ягненком. И он своей смертью победил смерть. Как? Он был второй Адам. Сам он себя называл «я сын человеческий». Вот так он себя называл. Хотя мы знаем, что он Бог. Понимаете? Но он никогда не афишировал это. Он говорил так. Да, пару раз он сказал, кто он. Но и то, знаете, он не, не так прямо это говорил, о, он говорил так, как Павел скажет, он, в оригинале написано, он говорил, «Я сын Адама», вот так он говорил. Потому что Адам и человек – это одно и то же слово. Сотворил Бог человека, Адама, и это слово, оригинальное библейское слово «Адам» на русский язык переводится «человек», а Ева – «жизнь». Вот. Ну, я же не могу назвать дочь «жизнь» ну, и так далее, Она, или просто «сына-человек». Вот, да, я, я, я скажу, что, а, а имя как? Я ну, человек, ну, вот он, ну, понятно, а имя, имя как? Человек Вася, человек Федя, нет, просто человек. Нет, и, и он говорит, я сын человеческий, я сын Адама, потому что он должен был пройти все искушения как человек. Вот почему он был человек. Потому что если бы он прошел искушение как Бог, не зачет. Понимаете? Потому что Адам продал эту планету дьяволу за персик или за яблоко, за банан, я не знаю за что. Что он там жрал? Сделка тупая. Это как знаете, мы помним. Нашли монету, пришли к нумизматам. К ну и вот, он такой, мы-то пацаны не соображаем. Он нам такой, горсть каких-то монет. Знаете, вот это вот. Я заподозрил, что сейчас нас змей обхитрит. Вот. понимаете, ну, его развели на фантик, и теперь у человека нет власти. Ну, ты скажешь, ну, как же, как же вот, а почему беды, горе, почему войны на планете? Вроде же мы не хотим, а замочили друг друга. А, 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 вроде уже история, сколько раз говорит, давайте не будем убивать, хватит крови, ну, сколько можно. И только чуть-чуть человечество клемается, а давайте опять замочим друг друга. В первую мировую там 20 миллионов, во вторую 100 миллионов, да. а, а сейчас третью, давайте третью замутим. А, как кто-то сказал, сказал, один из философов говорит, «Я, я знаю, ну не знаю, чем закончится третья мировая, но знаю, что четвертая будет с каменным топором. И опять та же самая картина. Потому что мы не то делаем, что хотим делать. Взрослые дядьки в серьезными галстуками в костюмах пургу несут. Они как маленькие дети в песочнице ссорятся. Никто не может уступить ничего, ни пяди. Будут жить, страдать, ну, кризисы экономические, но никто. И они не живут своей воли. это кажется. Очень предсказуемо. Дали по левой дам тебе тоже. Очень предсказуемо. Как маленькие дети. Но, но почему? Потому что и тут такие теории заговора рождаются. Наверное, есть какие-то семь злодеев на планете или больше, или 12, Двенадцать злодеев. Знаете. И вот они совещаются с, против Господа и помазанника его. А, нет, это прямо у тебя на кухне. Чего ж говорить о высокой политике? Выйдешь замуж, узнаешь вроде любили друг друга, оденешь ему кастрюлю на башку, чтобы просто легче было хотя бы. Пар выпустишь. Понимаете, то есть это, это прямо на кухне иногда. Потому что этот Адам, этот Адам, он, он как этот, знаете, как чужой. так а -а 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 -а", Рвется наружу периодически. кинг жив. И вы знаете, и, ну, и, коня и, и конечно же э э ответ на это это то, что Иисус пришел, он действительно стал человеком. И Библия говорит, один Господь, один, един Господь, не один, один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос. Но этот человек Иисус Христос был всегда от начала сущий Бог. Он сущий в недре отчим. Он не сотворен. Он был всегда, понимаете, и Он равно Божественный с Богом Отцом. Вот это вот круто. Равно. И Дух Святой, они равно. Ты скажешь, да? И что Дух Святой такой же, как Отец, и такой же, как Сын? Да. Отец говорит, кто не почти Сына умрет. Ты понимаешь, что только Бог принимает поклонение. Иисус говорит, и все, что вы попросите у меня или у Отца, будет вам. Только Бог принимает молитвы. Понимаете это? Да? Конечно, это тайна, это невероятно. Но они настолько уважают Святого Духа, что говорят так, хула простится, любой грех простится человеку. Но хула на Святого Духа нет. Видите, эти двое уважают Святого Духа равно себе и готовы простить хулу на себя, но не на Святого Духа. Получается, что Святой Дух это не какое-то там облако электричества, энергия, космический мозг. Это личность, которую бесконечно уважают. Это, если бы это был электрический мозг и разум, то я бы сказал, вот хула на меня не простится, и на Тоню не простится, и на... хула на Тоню простится, на Аню, на Сашу и на меня, но на розетку не простится». Нет, конечно же, вы, вы понимаете, я люблю электричество, и поэтому на это не проститься. Нет, это личность, равноподобная Богу. Господь, помоги мне идти дальше, халидуя. Ну, давайте, давайте прочитаем. Несомненно, Павел пишет 1 Коринфянам 11 глава, несомненно, разногласия между вами должны быть. Дальше. Дело в том, что в некоторых церквях вообще не терпит разногласия. Если ты чуть-чуть по-другому думаешь, иди вот в другую церковь. Там еще у нас есть церковь Огонек, Светлячок и так далее. У нас много названий. Вот иди туда. И вот. Там. Да? Аминь. Вот. Да. Но ты должен думать как мы. Кто не думает как мы, тот не мы. Понял? Кто не с нами, тот что? Против, против нас, против нас. И вообще у нас дар подозрительности. Так, хорошо, ну хорошо, ладно. Десятый дар. Ладно. Несомненно, разногласия между вами должны быть, чтобы среди вас выяснились те, кто прав. Те, кто прав. Вы знаете, в Святой Церкви иногда выясняли те, кто прав – лавками дубася друг друга по башке. Вы знаете, э, это из истории церкви. Я не думаю, что у Каринфинов было так же. Это как бы уже в поздние века. В поздние, да, значит, века. Но не в такие уж и поздние. И дальше. Вы, ну, э, так. Э, но то, что вы делаете... Ой, как мне нравится. Это современный перевод. У вас есть сильно, сильно дальний. Но то, что вы делаете... Когда собираетесь вместе, никак нельзя наз назвать участием в Господней. <с> то есть, вот то, что у вас там происходит, это, ну, не вечеря, это, понимаете, вот Господня. А вот то, что мы делаем, это тоже никак нельзя назвать вечерей Господней. Извините, но мы сейчас будем говорить истину. Хорошо? Вот, так, давайте дальше. Итак, вы едите, вы едите, не дожидаясь друг друга. Дальше. Так что одни, одни остаются голодными, а другие напиваются до пьяна. То есть, то, что там было, современная бы церковь тоже не назвала вечерей Господней. Потому что, когда полсобрания на рогах возвращается домой, во имя Иисуса, конечно, нет. а остальное полсобрание злая и голодная, потому что им не хватило. Не, не хватило, вы понимаете? То есть, вы чувствуете, там вечеря ну, проходила не так, как сейчас. То есть, не за рядами, вот так вот с мензурками, да, с пипетками. То есть, там вечеря проходила, похоже, за столом. Ну, похоже, это было обычное христианское собрание. То есть, раньше у них не было вот такого служения, как сейчас. Вот, кафедра и народ. Батюшка и приход. То есть, такого у них не, не было, вы понимаете, да? То есть, они, первые христиане, они собирались в простоте. В простоте, да. Вот, сейчас даже на домашней группе нельзя в простоте собраться. Там все прописано. 10 минут ломка льда. Вы знаете, не в, не в простоте, а по, по, по бумаге. Анекдот у нас сейчас, чтобы всем встала. Потом, значит, деление с проповедью по, в простоте по конспекту. И потом в простоте, каждые по три минуты сказал в простоте. Значит, что ты понял? Понял. И просто, так, потом, значит, молитва. А обычно эта молитва, как раз вот она говорит не о том, Бог ответит нам, а о том, пора домой, эта молитва говорит. Значит, давайте помолимся. Давайте сфотографируемся у гаража, вам всем уже пора домой. Ну, вот. Это вот такая молитва. Знаете, И Бог знает, что эта молитва, заканчивайте собрание называется. То есть, ну, хорошо, ладно. Итак. Павел говорит, вот тут у вас кто-то нажрался, в таком случае, ешьте и пейте лучше дома, а не позорьте Церкви Божьей. Понимаешь, мир со стороны, смотря на это христианское собрание, ржал в покатуху. То есть видно, что они позорились, Церковь Божью, и не унижайте тех, кому может действительно нечего есть. Тоже мне теперь хвалить вас за это? Конечно, нет. И вот, представляете, апостол Павел, я вот не завидую ему, в одной церкви все нажрались, в другой наоборот. Такой только успеваешь бегать от коринфянам к филсилоникийцам. Ну, понимаете, что поправлять одних и научить других. Но, вы знаете, он говорит, что там было так, всегда были богатые и бедные, богатые они не работают. Зачем? Там же бедные работают. И бедные тоже, оказывались бывали христианами. Вот. И таких больше. То есть были бизнесмены и были так сказать, люди, так сказать, спасенные и голодные. Вот. И те, кто богатые, они раньше приходили на служение. Они раньше приходили. А те еще на полях там доделывали, потом дома убирали, потом, может быть, когда уже всех покорят, они бегут быстрее, это же собрание верующие, сейчас сожрел что-нибудь, там же, знаете, не только проповедь была, там же было интересно. А там уже ничего нет. Ты весь день не жрал, чтобы вот на служении побыть. И они были злые. А это одно тело. Ты понимаешь, что ты и я в глазах Бога один. И когда я обидел его, то я пил в осуждение себе. Вы понимаете, что происходит? То есть, когда я обижаю других, вот смотрите, сейчас, сейчас в конце Павел делает такой ток. Он делает такой ток. Поэтому, э, он говорит, ну, так, 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 итак, 33, итак, это итог. Братья, когда вы собираетесь вместе есть, кушать вместе, не спешите, ждите друг друга. Если кто голоден, пусть лучше поесть дома, чтобы ваше общее собрание не были вам в осуждении. Когда я приду, научу вас точнее. В письме не стал все писать. Понимаете, итог не в том, вот сейчас дальше он будет учить, что такое причастие и как, ну, как его правильно принять. И из этого христиане раздули религию очередную. Понимаете? Потому что он говорит следующее. Таким образом, кто ест и пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, должного значения, тот грешит против тела и крови Господней. Давайте чуть выше. «Ведь я», 23 стих, «от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб, и, благодарив за него, в молитве разломился словами, «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминании обо мне». Также поступил с чашей. После ужина и сказал, «Это чаша, новый завет, скрепляемый моей кровью». Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо мне. Поэтому, что каждый, Потому что, что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете, свидетельствуйте о смерти Господа. Делайте так, пока он не придет. Таким образом, кто ест хлеб и пьет, или пьет из чаши Господней, не придавая ему должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверить себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши. Потому что каждый, кто ест и пьет, не осознавая значения тела Господа, тот ест и пьет осуждение себе. Поэтому среди вас так много физически слабых, больных, а многие даже умирают. Но если бы мы проверяли сами себя, то избежали бы осуждения. Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром. Итак, братья, когда вы собираетесь вместе, не спешите, ждите друг друга. Вот это вот все, вот это вот осуждение, вот это вот размышление, а к чему он сводит? Не жрите, не дождавшись друг друга, вот понимаете? Почему? Потому что, когда мы все одна церковь, и когда кто-то обижен, это у них так было, а мы превратили причастие в то, что мы думаем, смотрим в себя, и ты вот приходишь, у тебя причастие, и все говорят, братья, сестры, братья, сестры, давайте исследуем себя. Может, ты на этой неделе смотрел что не то? Смотрел, что не то. Смотрел. Что не то, вот именно и смотрел. Исповедуйся, а то помрешь, когда причастие будешь делать. Исповедуйся. Может, стырил, что? Не тырил, но пожелал чужого. Вот именно, покайся, а то сдохнешь, заболеешь, вынесут вперед ногами, как она не сапфирой, помнишь? Ты смотри, это чаша Господня, глытик кердык. И эти люди, смотрите на меня, это, допустим, чаша Господня. Эти люди стоят перед, держат этот стакан, как будто это бледная поганка. А на самом деле это чаша благословения. Она не будет чашей проклятия, понятно? Это чаша благословения. Она не будет проклятием никогда. И он исповедовал все грехи. Готовы меня? Вы готовы? Смотрите на меня. И говорит, дорогой Господь, я исповедовал все грехи. Поэтому это уже не радостная вечеря. Вы согласны? Это, это вечеря очень стрёмная, все напряженные. Как масоны, как мормоны все стоят. Такое сборище мормонов, масонов. Тебе еще плащ надо с капюшоном. Вообще будет круто смотреться. И губы накреслить красным-красным. Шучу. Ладно. И вот они стоят как... И теперь ты исповедовал все грехи и решил, что ты достоин. Да? Ты достоин? Да? Вот и заболеешь. С какого перепугу ты по плоти достоин? Ты размышлял о себе, а не о крови Иисуса. Ты размышлял о том, какой ты хороший мальчик, а не о том, что сделал Иисус. Вы понимаете, ты вообще мимо кассы. Как говорили раньше, как фанера над Парижем пролетел. понимаешь, ни за что не зацепившись. Потому что ты решил, что ты достоин, потому что не вспомнил каких-то грехов. Послушай, если бы это было так, то ты тогда со своей праведностью приперся. Зачем тебе эта кровь? Эта кровь нужна как раз-таки людям. Она достойным тебя делает причастие вера. Библия говорит, что и те люди, которые отвергли Христа, сами себя сделали недостойными. Тебя делает достойным вера в то, что сделал Иисус на кресте. Поэтому... Вы знаете, я даже вам сейчас такую вещь хочу прочитать. Я записал, вот как евреи делают причастие. Вы знаете, там четыре чаши, вот на второй чаше берут самого маленького члена семьи, ну, какого-то ребенка, и он должен, ему задают вопросы. вот Это на Пасху. Задают следующий традиционный. Это традиционные одни и те же вопросы. Все держат вторую чашу. И вот такой вопрос. Чем отличается эта ночь от всех ночей в году? Вопрос. Чем отличается эта ночь от всех ночей в году? Во все дни и ночи кушаем мы хлеб и мацу, а в эту ночь наша еда только маца. Второй вопрос. Чем отличается эта ночь от всех ночей в этом году? Во все дни и ночи кушаем мы от любых овощей, а в эту ночь... Лежит на столе горький морор. Чем отличается ночь от всех ночей? Во все дни ночи мы окунаем не, раз, не, извините, тут мелко, окунаем не разу еду, а в эту ночь обязаны два раза окунуть. Чем отличается ночь от всех ночей? Во все дни ночи мы можем лежать, а можем сидеть за столом, а в эту ночь обязаны мы есть, об, 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 облокотясь. В конце, короче, вот вопросы задают. Что они делают? Они вспоминают, что произошло в Египте, когда они кушали. И как, а что такое христианское причастие? Это когда ты вспоминаешь, что сделал Иисус. Поэтому очень классно, когда перед причастием есть проповедь истинного значения причастия. Чтобы люди могли подумать об этом. Второе, когда ты держишь виноградный сок, очень важно подумать, что произошло. У тебя в руках, э, э, допустим, у тебя в руках виноградный сок. И ты говоришь, дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Твоя кровь, пролитая на кресте, навсегда сделала меня совершенным. Я благодарю Тебя, что Твоя кровь смыла все мои беззакония и что в твоих глазах я совершен. Я благодарю тебя, что каков Иисус, таков я. Я благодарю тебя, ты сказал, пейте из этой чаши все. Ты сказал, кто будет пить мою кровь, тот будет жить. Тот будет жить. Я благодарю тебя, что твоя кровь сделала меня достойным небес. Я благодарю тебя, что твоя кровь, я вспоминаю, как ты умер заменой кресте. я благодарен тебе, Господь. И теперь как только ты касаешься, это, это уже не виноградный сок. Это виноградный он на вкус. Но теперь, так как Бог сказал, делайте это, и вы будете иметь жизнь, теперь это становится кровью самого Иисуса Христа. Ты берешь хлеб и говоришь, дорогой Господь, ты телом поднял мои болезни и забрал мои болезни и мою смерть. И, смер и смертью мою смерть попрал. И тогда ангел-губитель проходит мимо твоего дома. Каждый раз, когда ты делаешь, ты провозглашаешь, что сделал Иисус на Голговском христе. Ты размышляешь, что заставляют делать христиан. Они стоят, Господи, я согрешил, О, прости меня, Господи. И они фокусируются не на том, что сделал Иисус. Не размышляют о теле, а размышляют о себе. И пьют в осуждение себе. Не Бог тебя осуждает, они говорят, они сами себя делают недостойными, сами себя осуждают. Дело в том, что мы всегда делаем акцент на своих усилиях. Это сок бродит в нашей крови, что дедушка наш Адам сожрал. Это бродит вот это оценочное мышление. Угодить Богу, сделать что-то, прийти к Богу. И вот теперь посмотрите, вот здесь у них было такое причастие. А давайте посмотрим. Первое, это Иуда а у него одна глава всего, у Иуды. Это ученик Иисуса, это не тот, который повесился, это тот, который выжил. Ну и вот. Хорошо. От Иуды, слуги Иисуса Христа, брата Якова, всем призванным и любимым Богом Отцом, хранимым Иисусом Христом, пусть умножится для вас милость, мир и любовь. А, молодец, Иуда. Но у меня такое послание сейчас будет жестковатое. Давайте послушаем. Возлюбленные, при всем моем желании написать вам о нашем общем спасении, я щелкнул нужным напомнить вам о необходимости, о необходимости отстаивать веру, раз и навсегда доверенную святым не веру католическую не веру православную не веру протестантскую не веру пятидесятническую а веру в то что сделал иисус для нас на кресте понимаете потому что это все национальные вещи но они может быть где то и имеют свое место но вера которую эти конфессии хотят до людей донести она не должна быть именно русской народной блатной хороводной или какой то еще национальной это вера в то, что Иисус сделал для нас. Понимаете? И дальше написано, потому э, э, я счел нужным, отстаивайте эту веру. Потому что в нашу среду приникли люди, которые уже давно определены на суждение. Это безбожные, скажи, безбожные люди. Превратили благодать нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Они отвергли нашего единственного Хозяина и Господа Иисуса Христа. Хотя вы уже знаете обо всем этом. Я все же хочу напомнить вам, что Господь спас народ из Египта, но тех, кто Ему не поверил, Он погубил. Посмотрите, когда люди делают причастие, сейчас мы, он сейчас тоже доберется до причастия, когда люди делают причастие с верой, они имеют жизнь, и имеют жизнь с избытком. И, и дальше, смотрите, и, анг... и дальше, дальше я пропущу, так же и жители дома так, 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 так и эти мечтатели оскверняют свои тела, отвергают власть и злословят славных, но даже как так, так так, эти люди клевещут на то, чего не знают, горе...» вот 11 стих, горе им, они пошли по пути Каина и гонимые жажды наживы повторяют заблуждение лама и в восстании погибают, как корей. Такие люди, как темные пятна на наших вечерях любви, пиршествуя с вами, пиршествуя. Вы слышите? Пиршествуя с вами, они бесстыдно заботятся лишь о себе, жрут первые, никому не дают. Видите, что Павел то есть они, э, ну, не оставляют другим ничего. И дальше написано о себе. Это тучи без дождя, носимые ветром, деревья бесплодные, даже осенью дважды мертвые, вырванные с корнем, разошелся Иуда. Они как свирепые морские волны, годящие своим позором, как блуждающие звезды. Ну все. Раскатал их в пух и брах там. Из церкви. Ну, послушайте. В чем фишка? Они идут путем каином, они безбожники. Но они на собрании, они неверующие. Он вначале пишет, отстаивайте вашу веру. Это совершенно посторонние люди, но это религиозные люди. Потому что каин это религия. Каин – это религия. Она называется религия Каина. Это религия дел. И почему Иуда вспоминает Каина? Потому что, когда Ева родила Каина, она сказала, о, родился сатанюга, нет. Она сказала, приобрела я человека от Господа. Начинало все от Господа. Понимаете? Потом родился Авель. И они выросли. Каин – землю обрабатывал, Авель овец спас. У них разное призвание. Потом они решили принести Богу жертву. Авель выбрал лучшую овцу из стада, которую он, скорее всего, больше всех любил. Может, у него даже имя было. Не буду называть имен вдруг какое-то совпадением. Вот, да. Овца какая-то была любимая. И когда ты берешь то, что ты ценишь и закалываешь, ты Понимаешь, ты цену платишь. Даже у тебя, если котик сдох, ты плачешь. Правда или нет? Тузик скончался, неделю рдай, две недели без тузика. Но здесь ты начинаешь ценить, ты понимаешь, я грешник, вот цена за мои грехи – смерть. Возмездие за грех – смерть. Пусть не я, а это животное. Акаин, притащил редиски, пучок потом лука, морковки, соусом томатным полил, поджег все это, накоптил на всю планету, и Господь его жертву не принял. Почему? Потому что это религия дел. Вот я вырастил, вот я. Там нет жертвы, там нет Христа, там нет указания на Иисуса. Это религия дел. Это религия. Мы верим в Господа, мы не безбожники. Как иуда, ты что это у нас? Безбожниками, мы не безбожники, мы божники. мы. Да, мы с салатом приперлись, Господь, но это как бы, но это то, что мы умеем. И получается, когда человек, и это искушение в каждой церкви может быть, прийти к Богу со своей праведностью. Господи, я хороший мальчик был на этой неделе. Последние три дня я не спал женой, я ее даже руками не трогал. Поэтому я свят, я свят. Не из-за крови Христа, вы слышите? Я не делал это, не делал то. Это называется религия Каина. И Бог такую вечерю не считает, потому что Бог говорит, ешьте меня пейте меня, меня надо съесть. И, и, знаете, если мы откроем Евангелие от Иоанна, шестую главу, я хочу вам прочитать, это просто дикая проповедь, это невероятная проповедь, которая э, э, как раз Иисус накормил множество людей. Он накормил э, э, тысячи людей хлебом, Сейчас еще прочитаю. И только он накормил их. Иисус ответил, делать добро, делать, делать дело Божие, значит верить. Еще раз. Они спросили, что же нам делать, чтобы творить дела угодные Богу? Готовы это слышать? Вот стоят представители Каина. Все в петрушке с корзинами лука, с укропом. что нам делать, чтобы дела Божьи творить, волю Божью? Иисус говорит им, веровать в того, кого Бог послал. Для них вера – это не дело. Вера для них – это не дело. Они всегда скажут в любой церкви, да понятно, вера, вера, делать-то что? Иисус говорит, веровать в Меня. Да мы верим, делать-то что? Веровать в меня. А делать-то что? Они сказали, какие знамения, ты, какие знамения ты мог бы нам показать, чтобы мы поверили тебе, что ты можешь сделать. Например, отцы наши ели ману в пустыне, как об этом написано. Он дал им хлеб с небес. Иисус сказал им, говорю вам истину. Это не Моисей дал вам хлеб с небес, а мой отец дает вам истинный хлеб с небес. Потому что хлеб Божий – это тот, это личность, кто приходит с небес и дает миру жизнь. Послушайте, на самом деле, мы все живем Иисусом верующим, неверующие, Наше тело содержится Его Словом. Наша земля содержится Его Словом. Просто мы привыкли, что мы вот ум думаем и так далее, у нас что-то получается. Но мы не живем, ни один человек не живет без Бога. Не один. Он проливает дочь на злых и добрых. Но теперь он открывает людям, это и показывает. Говорю вам истину. Потому что хлеб Божий – это тот, кто приходит с неба и дает миру жизнь. Тогда не стали спорить с ним. Господин, давай нам всегда такой хлеб. Иисус сказал, я сам и есть хлеб жизни. Кто приходит ко мне, тот никогда не останется голодным. И тот, кто верит мне, тот не будет испытывать жажды. Но когда я уже, ну как я уже говорил вам, вы видели меня и все равно не верите. Все, кого отец дал мне, непременно придут ко мне. И кто придет ко мне, того я никогда не прогоню. Ведь я пришел с небес. Вау! Вот это смелость. Вот стоит обычный парень на вид, 30 лет. Я с небес пришел. Это это либо сумасшедший, так можно сказать, либо он правда это говорит. Либо великий аферист. Ему денег надо сейчас скачать с людей. Только он умер за нас. И денег не взял. А потом воскрес на третий день. И доказал, что он не врал. Понимаете? И денег с нас он не взял. И знаете, интересно что? А свое только раздал. В чем прибыль? Только в том, что он лично любит тебя дико. В чем его прибыль? В том, что он был на небе и сошел с небес из-за этой дикой любви к тебе. Вот почему причастие настоящее – это вечеринки великой любви. И я скажу вам, однажды церковь это поймет. Когда вы, когда вы будете причастие делать в Духе Святом, когда вы едины, когда вы обожаете друг друга, когда вы преломляете хлеб и пьянеете от Святого Духа. Когда вот так вот друг за друга держитесь от того, что вы не вина напились, а Святого Духа. И вы поймете, что Павел пишет, не упивайтесь вина, а наполняйтесь Духом Святым, а причастием. И вы будете целовать вот так за уши друг друга, как Брежнев всю Африку процеловал. Вот так вот будете от любви. И еще Дух Святой на вас сверху сядет и будет ржать. Вы понимаете? А -а 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 Мне хорошо с этими ребятами. Когда вы поймете, что причастие – это пьяная вечеринка в Духе Святом, ага. что это вечеря любви, за что обвиняли первых христиан? Они думали, что они там оргии устраивают. Потому что неверующему непонятно, почему мужики мужиков целуют. Им непонятно, что такое наполненный Духом Святым. Я это понял, когда и любовь излилась на меня. Я это понял на мужском инкаторе. Женщины, ну, на сестер, я не могу сестер целовать. Вы понимаете, у меня жена. Но брата могу. И я помню, мы пьяные от любви. Вы знаете, вот так вот. Не можем расстаться. Потому что я любовь Иисуса испытываю к этому человеку. А он ко мне. Вот это называется вечеря Господня. Вот это называется вечеря. И когда мы как тело едины, и если, допустим, я даже не в церкви, в семье, если мы, если мы идем наше причастие именно к любви, не просто «дети, идите сюда, идите оболтусы, все подойдите вокруг, папа ждет, потяните штаны, причешись, мы делаем причастие». И все понимают, религиозный обряд. Здесь Иисус, они хухры-мухры. «Так, ты чего не молишься? Давай начал молиться, ты первый, ты продолжаешь, ты третий». Ты что, крошку уронил, кот съел? Ты че, Господне сейчас коту отдал? Мужик причастился, убью тварь. Но, слушай, и мы, знаете, мы с такой параною во все превратили вот это. Вот, понимаете, я помню, один пастор, он, они съели причастие, и он разговаривал с сестрой, и нечаянно хлеб плюнул в нее, нечаянно. Все, она почти вышла из церкви. Плюнулся телом Господним. Послушайте, Иисус с трона упал на некоторое время, я сказал, он плюнул в ее моим телом? Да нет. Оно тело только вот тут у тебя. А тут еще нет. Потому что это... Готовы это услышать? Можно сказать? Хорошо. Не еда освещает храм, храм освещает еду. Кто у нас храм? Ты храм. А вот отсюда ты уже не можешь выпрыгнуть. И Мурзик это не съест, понятно? Оно становится телом, когда, ты, когда это ты верой делаешь, а не из-за того, что это булка. Над ней помолились. Вы слышите меня? И дальше Иисус. А Он же полон любви, Иисус. Он не злой сейчас. Он не говорит это как карабас-барабас. Я же тебя убью, если кто есть. Он это не говорит. Он говорит это от, от любви к людям. Понимаете? Он говорит, это тот, кто счастлив, если его съедят. Мы-то с вами люди какие? Мы говорим, ты вот сел мне на шею и поскакал. Э, эти твари спиногрызы, мне всю плешь проели. Я всю жизнь на вас потратил. А Иисус говорит, я всю жизнь на вас хочу потратить. Ешьте спиногрызы, ешьте меня, пейте мою кровь. Я обожаю вас, вы понимаете? Мне надо есть. Понимаете, он, он расточительный. Когда ты понимаешь его природу, тогда твоя семья будет счастлива, и вы будете переживать экстаз любви на своем, в своей квартире у себя дома, потому что ты будешь так к жене относиться. Ешь меня мило, используй меня по полной программе, я весь твой. А пойдешь со мной в ауру. Ну, ладно, вы понимаете. Э, мужчина не любит гигантских магазинов. Да? Ну, некоторые, да, вот любят. И смотрите, э, ну, когда... Вот я пришел с небес не для того, чтобы делать то, что сам хочу. Но чтобы исполнить волю того, кто послал меня. А воля пославшего меня заключается в том чтобы я не потерял никого из тех, кого он мне дал, чтобы в последний день я воскресил их. Вот так. Поздравляю, ты воскреснешь. Воля моего Отца заключается в том, чтобы каждый, кто видит Сына и верит в него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Это Он говорит людям вот этим. Ой-ой-ой-ой. Они говорили, бывшие там иудеи, разозлило то, что Иисус сказал, «Я хлеб, пришедший с небес». Они говорили, «Разве Он не Иисус, сын Иосифа? Мы же знаем и Его отца, и мать. Как Он может говорить, я пришел с небес?» Иисус сказал, «Не возмущайтесь, никто, никто ко Мне не может прийти, если Отец, который послал Меня, не привлечет Его, и Я воскрешу Его в последний день». У, -у, -у. у пророков написано, они будут все научены Богом. Каждый, кто слушает Отца и учится у Него, приходит ко Мне. Но никто не видел Отца, кроме пришедшего от Бога. Только Он видел Отца. Говорю вам истину, тот, кто верит в Меня, имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. А? Ваши працы ели ману в пустыне и умерли там. Но этот хлеб, сходящий с небес, таков, но этот хлеб, сходящий с небес, таков, что человек, который ест его, не умрет. Я живой хлеб, пришедший с небес. Кто ест этот хлеб, тот будет жить вечно. Этот хлеб тело мое, которое я отдаю ради жизни мира, ради жизни мира. Поэтому, он говорит, этот хлеб тело мое. Которое я отдаю ради жизни мира. Теперь о чем я размышляю, когда держу хлеб? О том, что я имею жизнь. Что он умер за меня. я провозглашаю его смерть. О, я никогда не забуду. Знаете, я ночью сплю и вижу одну сестренку во сне. И она как худая. Я обрадовался, что ее увидел. Я ее по имени назвал. И вдруг от нее отделяется дух смерти. Отделяется. Он полностью отождествил себя с ней. И я понял, что она атакована болезнью. Я, я, у, меня, у меня такое негодование к этому духу смерти. Я прямо во сне сказал, ах ты, зараза! Ну, не про нее, про этот дух смерти. А ну, пошел вон! Во имя Иисуса! И этот дух смерти он, не, он пошел просто ко мне. Но не ко мне ровно, а как бы мимо меня. И от него исходила такая энергия, что мое тело начало крутить. И мой дух во мне начал отделяться фактически от тела. Такая, знаете, как магниты. Вот. И, и эта сила выкинула меня из сна. Я сразу на кровать сажусь. Бог, верни меня назад, я не разобрался. Верни меня назад. Закрываю глаза, я ровно на том месте. И я знал, как разобраться с духом смерти. Я поставил так палец. Сейчас представлять вот это не могу, ликопластырь. Я в одной церкви проповедовал с ликопластырем. Вся проповедь несерьезная. Не ну вот И вот этим, без ликопластыря. Ну и вот, и... На смерти лекопластырями так. Было бы здорово. Ну ладно. Да. Я тебя заклею. Я тебя заклею, да? Я говорю, кровь Христа, вот так. Кровь Христа. Я остановился, этот ангел. Я сказал, кровь Христа! Он подумал и ушел. Прочь. И я понял, теперь можно спать спокойно. Уважает кровь. Он проходит мимо, где кровь. Помните, он говорит, от этого вы болеете и немало умирает, потому что вы не понимаете, не размышляете над тем, что вы делаете. А давай так, а если бы размышляли и понимали, и верили, вы бы не болели? И что еще? Не умирали. Иисус говорит, я древо жизни, ешьте меня. То есть, если бы ты делал причастие с верой, что-то бы удивительное было в твоей жизни, правда или нет? И я хочу закончить одну историю, я все не успею сказать. Послушайте, есть одна бабенка, по-другому ее трудно назвать, которая была грешницей и реально причастилась. Хотите так причастилась, что получила чудо сразу. Иисус тут говорит следующее. Я живой хлеб, пришедший с небес. Кто есть этот хлеб, тот будет жить вечно. Этот хлеб тело мое, которое я даю ради жизни мира. Тогда между идеями спор и так далее. И, так, тот, давайте я пропущу. Потому что тело мое – это истинная пища. И кровь моя – это истинное питье. Короче, я понимаю, что ты скажешь, плов – это истинная пища, хинкали – это истинная пища, но ты будешь есть хинкали и все равно откинешь ласты. А истинная пища – это которую ты ешь и живешь, и живешь, и живешь, и живешь. Она чудотворна. И дальше он говорит, как тот, кто есть тело мое, и кто пьет кровь мою, тот находится во мне, тот находится во мне. И я в нем. Он сейчас не говорит аллегории, он говорит что-то, что говорит о единении со Христом. Понимаешь, что делает тебя единым со Христом? Это осознанность того, что сделал Иисус на кресте. Это осознанность того, что произошло на Голгофе. Понимаете, твой ум не пускает откровения в твой дух. Там в твоем уме такой воротарь стоит, и он ловит все откровения, чтобы они не попали в твое сердце. Потому что он так научен не пропускать голов. И когда что-то знакомое, он согласен, но когда что-то незнакомое, он не пускает это в твой дух. Когда говоришь о крови, и вот точно так же здесь, потому что эти люди научены пить кровь нельзя, есть, есть плоть нельзя, а Иисус говорит, ешьте мою плоть, пейте мою кровь иудеям. И они все его мысли, все его слова, они не получают откровения. Они только, а от того, что они не получают, они злятся. Ты же не признаешься тупым. Ты скажешь, этот проповедник мне не нравится. Мне не нравится этот проповедник. Он не так проповедует, как я, научен. Не в том стиле. У нас обычно вот, вот так вот выйдет проповедник, братья и сестры. И как Ленин в 20-х, так и он в 20-х. Только уже в 2020-х. И мы так привыкли. А этот кошмар в джинсах. Вы видели Иисуса в джинсах? Нет? Вот и я говорю, геретик. Ну ладно, давайте дальше. Дальше. «Тот, кто есть тело мое, и тот, кто пьет кровь мою, тот находится во мне, я в нем. И как живой Отец послал меня, и как я живу благодаря Отцу, так и тот, кто питается мною, будет жить благодаря мне». Хлеб этот пришел с небес, и он не таков, как тот, который ели ваши отцы, которые умерли. Но тот, кто питается этим хлебом, будет жить вечно. Иисус сказал это, когда учил в синагоге в Капернауме. Многие из его учеников, услышав это, говорили. Это какое-то непонятное учение. И кто только может его слушать, в другом переводе. Он кощунник, богохульник, кощунник. И дальше Иисус понял, что его ученики остались недовольны его словами и сказал им, вас это задевает? А что, если вы увидите сына человеческого, поднимающегося туда, где он был раньше? Дух дает жизнь. Сам человек не в силах это сделать. И слова, которые я вам говорю, это дух и жизнь. А они мыслят по плоти. Как будто надо подойти и откусить Иисусу руку или ногу. Но некоторые из вас не верят. Иисус ведь с самого начала знал, кто не верит и кто предаст его. Он продолжал. Поэтому я говорю вам, что никто не может прийти ко мне, если ему не будет это дано отцом. Так многие из учеников оставили его и больше не ходили с ним. Не хотите ли и вы от меня, оставить, от меня оставить, спросил он 12. Потому что, когда он повернулся на 12, посмотреть, у них был очень растерянный вид. Я думаю, что Иуда застрял между Петром и Яковом, как Витцин между Никулиным и Моргуновым. Прижавшись к стене плача, он тихо пищал, завидуя тем, кто пошел домой. Но Петр так крепко взял его за руку, что все 12 поняли, что им некуда идти. И сказал так, а куда нам идти, правда, ребята? если да, действительно, у тебя глаголы вечной жизни, вот так. Мы, конечно, ничего не поняли, но помазано было. Помазано. Правда, ребята? Правда. Но Иисус уже предлагал одному пойти домой, потому что он, по сути, неверующий. Зачем он там? И когда в этого неверующего это бес вошел? Именно во время причастия, потому что он делал его недостойно, не размышляя о том, что сказал Иисус. Понимаете? Потому что достойным тебя делает только твоя вера в благость, доброту Иисуса Христа. Ты, я не прихожу к причастию со своей праведностью, я прихожу к причастию. Я не говорю, что надо жить в грехах. Я прихожу к причастию, потому что это моя жизнь, это мой хлеб, это, моя, это, это то, что дает мне судьбу. И знаете, они пили чаши. И одна из чаш у евреев была, она касалась судьбы в Боге. Когда ты понимаешь, что Иисус умер, чтобы у тебя была судьба дивная во Христе Иисусе. И вот когда ты держишь эту чашу, ты совершаешь великую магию. Вы знаете, когда как-то я в Угличе мы служили с Галимом, я это рассказывал уже. Короче, там была евангелизация. Евангелизация – это слово, которое не любят верующие и неверующие. Неверующие чувствуют, что их того, евангелизируют. А верующие чувствуют, что они того, евангелизируют. Особенно, если в этой церкви принято орать на остановке, придите или сдохните. А ты так не думаешь. но ну, надо. И, знаете, то есть... Э, э, и ты понял, что ты куда-то попал, и выйти нельзя, и жизнь испорчена. Послушайте, это все не так. Богу не нужны вот эти рабы-волонтеры. Он умер, чтобы ты был, чтобы ты жил. Он не хотел, чтобы ты ходил с поджатыми ягодицами всю жизнь и орал на каждом перекрестке, как Иоанн Креститель. «Пока, то пойдете в ад!» и все, уже от тебя отвернулись, потому что страшно на тебя смотреть. «Приди к нам!» Они говорят, «Нет! Нет! Ты, ты к нам выходи назад!» Ну и вот, а ты, «Я не выйду уже, это нельзя! Вы понимаете? Иначе я буду проклят!» вот, Послушайте, нет! Это, это все извращение, ребята. Ну, Бог так не хотел, чтобы такая церковь была. Ей Богу! Но... Где Дух Господень, там Свобода. Аминь. Я проповедую людям. Мне нравится рассказывать им об Иисусе, потому что Иисус не религиозен. Иисус – это жизнь. Когда ты примешь Иисуса, у тебя жизнь наладится. Увидишь в практике, что жизнь налаживается. Ты увидишь, что Он благословляет тебя. И, короче, у нас там евангелизация. Мы настраивали оборудование, они настраивали. И, это, и все эта настройка оборудования. Арендовали клуб. Все это переросло в поклонение. И такое присутствие Божье пришло, что трудно было стоять на столе. Знаете, это слава Божья была. Просто репетиция такая. И вот мы не, начали заходить неверующие. Они неверующие. Ну, мы быстренько перестали играть. А там такие ребята пришли. Я не знаю, где они вообще до этого были. В Угличе, их днем я никого не видел. Они, видно, пришли на эту страшную надпись. Мелхисидек. Типа рок-группа, тяжелый рок. Мел Сидек. Что за мелкий? Какой-то новый сатана, что ли? Что не вершишь? Не знаешь, что такое? Сидек. Ну, пошли. Вот Я вышел. А там молодежь такая черная вся, в заклепках такая. Какие-то дивахи такие прикольные тоже. Я вышел, такой, Иисус любит вас там. Иди отсюда, пусть поют. Я такой, ладно, давайте. Ушел. Они там пели, галим поет, упала слеза на горячий песок. О страданиях Иисуса, и кровь на ланитах застыла. Эти вышли танцевать. Молодежь. И парню об девушек вот так вот трутся. На нашу святую песню. Я думаю, если так дальше тереться будут, тут начнется что-то уже неуправляемое. Надо выходить. Я вышел, говорю, чувствую себя яном Крестителем. Сейчас всех в ад отправлю конкретно. Вот, я попытался проповедовать. Иди отсюда, пусть они поют. Я ушел. Три раза меня выгоняли. Эти все трутся на все... Полтора часа, концерт. Я думал, кошмар, вообще все. И я сел за кулисами, пошел там, сел, нашел себе креслица, сел и говорю. Знаешь что, Господь, это что, моя евангелизация? Это что, мои грешники, что ли? Хочешь, чтобы они в ад пошли? Да пусть идут в ад. Я что, гиперответственный? Я что ли, Чип Спаситель мира. Я говорю, я вообще, мне по барабану. Хочешь, пусть они в ад идут. Мы пели и плясали. Я, так сказать, сказал все, что знал. Но не до конца. И я сел, расслабился. Знаете, я просто перестал быть ответственным. И я сел, и мне все равно. Мир такой пришел. Я уже ждал, что скоро евангелизация закончена, и мы уйдем домой. А Углич пусть идет в ад, если хочет и вдруг Дух Святой как сошел, оказывается, чем больше тебя, тем меньше меня, говорит Господь. Чем ты ответственней, Тимуровец ты мой дорогой, тем труднее тащить бабушку. Послушайте меня, послушайте меня. Как раз-таки Бог и не планировал, что это ты будешь спасителем мира. Он хотел научить меня, что это Он от начала до конца совершитель веры. Посмотрите, как говорит Иисус. Ребята, не парьтесь. Никто ко мне не может прийти, если отец не пошлет. Успокойтесь. Мама, папа, вы всех знаете. Я с неба пришел. Понятно? И те, кто Бог знает, кого ко мне послать, никто не может прийти ко мне, Через, без отца. И к отцу никто не может прийти, только через меня. У нас с ним круговая порука, поверьте. Папа посылает ко мне, а я посылаю к папе. Потом папа учит вас меня любить, готовить невесту и отправляет ее опять ко мне. И потом мы вместе беремся под руку и идем под венец к папе опять. Понятно? Все по кругу. И потом в вечном экстазе живем всю вечность. Понятно, ребята? Поэтому вы любить меня не можете, если папа не научит. И ко мне не придется, если папа не пришлет. Это не я выбираю невесту. Это папа мне выбирает невесту. И он знает их ее по имени. Поэтому он не парился, что его теология очень сложная, что троицу трудно понять или еще что-то а как мне это нравится, не могу. А мне нравится, что их трое. Мне нравится, что Иисус вышел из Бога прямо. Вот так вот вышел из чрезы отца. Вот так вот и пошел. Понимает, мне нравится, что они Боги. И что они хорошие. Аминь. И что я беру вино. Я говорю, «А -а -а, вечеринка началась. И я пью мою праведность, потому что вся моя праведность в этом вине, вся моя святость в этом вине, все мое исцеление в этом вине, все мои деньги в этом вине, все мое процветание в этом вине и в его теле. Понимаете? Оно не во мне. И чем меньше меня, тем больше Его. Тем, тем больше его. Короче, вдруг Дух Святой сошел. Галиму пришлось заново давать концерт. Еще полтора часа. Я сидел за кулисами, ко мне выстроилась очередь. Я никого не звал на покаяние. Ко мне подходили разные люди, говорят, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Вот мы с девушкой живем, но мы не муж и жена. Что, что нам делать? Я говорю, о! вас, похоже, Дух Святой их обличает. Я этого не делал. Я говорю, только поженитесь. Да, ну что-то вот это. И одни, и другие. При, давайте помолимся. И мы молились, каждый. Знаете, сколько там людей к покаянию пришло за кулисами? Потом приходит еще один. Трое. Здравствуйте. Мы сатанисты. Я говорю, кто? Сатанисты. Я говорю, очень интересно. Мы тебя проклинали. Мы убили кошек. Пили их кровь и проклинали тебя, нам дьявол поручил. Да, говорил. А я не знал. Я говорю, вы не расстраивайтесь сильно, я, ну, ну, вы даже прыщ меня на носу не наколдовали. Я говорю, ну, я сейчас, ну, говорю, а как вы вот, расскажите, вот интересные у вас мысли. Как вы, вот сатанисты, вот, ни разу не встречался, а с одним сатанистом только встречался. А вы как? Ага, там мы пьем кровь, убиваем кошек, пьем кровь, и когда выпьешь кровь. «Все, что хочешь от дьявола проси, он тебе даст». Я говорю, «И что вы просили?» Один говорит, «Ну, мы трое сатанистов, они попросили секс». Я говорю, «И для этого съели кошку?» Я говорю, «Да». Я, говорю, «Ну, я старался не ржать, потому что это... я знаю много мужиков, которые так не делают, у них все нормально, получается. И я говорю, «Ну, «Ну, ладно, хорошо, а ты что попросил?» А я, говорит, а правда, говорит, они съели кошку, у них, я говорю, ну, дьявол дал им то, что они просили? Говорит, дал, правда, не это, заболели. Я говорю, сифилисом, что ли? Он говорит, нет, трипером. Я говорю, узнаю дьявола, ничего, бесплатно, это для начала трипер, а потом будет сифилис, а может, сразу ВИЧ, я не знаю, как повезет. Ему же тоже не так легко с ВИЧом подобрать сразу вам. Там целый замороч, ну, вот где найти свечом, хотя бы трепером нашел. Послушай, говорю, а ты, ч... это а ты, говорю, чего просил? Путешествий. Где был? В Москве. Я говорю, у нас водитель, он санька Хаханов. Он каждую неделю туда ездит и кровь не пьет. Слушай, говорю, ну и как там в Москве? Да ну, говорит, плохо на вокзале жил. Я говорю, но у тебя правильный ход мысли. Вот христианам бы такой ход мысли. Он говорит, почему? Я говорю, ну вы как-то верно думаете. Кровь, благословение. Я говорю, понимаешь, Говорю, я тоже пью кровь. Да? Я говорю, да, да. Еще как, я говорю. Ты что думаешь? Я бы без крови до Германии наехал? Он, в смысле? Я, говорю, ездил в Германию, во Францию. Говорю, везде уже был. Я с ним в прихмахерской рассказывал, где я был. Он говорит, и где? я говорю, и, вот, говорю, сейчас из Тувы вернулся. В Африке был, в Колумбии был, в Америке был, во Франции был, в Германии был, в Швеции был, где был, в Китае был. В Китае сейчас нельзя быть, но я был говном. Ну вот, четыре года назад, три раза или четыре раза был. Я говорю, я везде буду. Я говорю, знаешь, это из-за крови. Я говорю, просто я пью кровь Христа а вот скажи, пожалуйста, а сколько тебе надо выпить кошачьей крови, чтобы до Германии добраться? Он задумался. Я говорю, понимаешь, я без денег туда ехал и приезжал, говорю, с деньгами и целая машина подарков. Вот в окно все смотрят, как я выгружаю. Соседи вешаются от зависти. Я выгружаю, выгружаю. У меня соседка не могла скрыть зависть. Я... Она она даже, ну, Она не особо заморачивалась быть культурной. Поэтому она, это у вас стиральная машина! Вот так. Я думал, что сейчас умрет. Так это, говорю, так, стиральная машина. Так это автомат! Я говорю, ну так не совсем автомат, так автомат так. Все, жалко было ее нервную систему. Поймите, но как бы, ведь кровь Христа, она кричит. Когда я держу чашу крови, она, я говорю, это кровь Христа, она кричит во всю вселенную, помилуй его Бог, помилуй его Бог, помилуй его Бог, не вменяй ему грехов, помилуй его Бог. Вот о чем она говорит, вот почему я живу, все грехи мои прощены, а твоя кошачья кровь что кричит? Мяу! И как ты думаешь, далеко ты уедешь на этой крови? Но мышление твое в каком-то смысле верное. Оно такое языческое, но в каком-то смысле верное. И вот Иисус однажды проповедует в одном месте, и там была женщина, язычница, серафиникиянка. Это даже выговорить-то сложно. Короче, плохо это все, не та национальность, понятно? И вот она приходит, она такая баба была нормальная. Она поняла, что Иисус творит чудеса, поэтому решила взять не мытьем, так катанием. Поэтому она орала, помилуй мою так? Иисус шел и игнорировал ее полностью. Она орала, я не знаю, Библия не говорит сколько времени, но святые апостолы, может быть, именно с того момента появилась традиция святых угодников и ходатайев перед Христом за нас. Потому что Петр или кто-то не выдержал и сказал, Господи, пожалуйста, ответь ей, ответь ей, пожалуйста, Господи. Она нам проходу не дает, ну, пожалуйста, отпусти ее. Или пошли, ну, сделай что-нибудь. Потому что, ну, так нельзя, мы друг друга не слышим. Мы уже час идем, друг друга не слышим. Мы слышим только эту бабу. Отпусти ее, Господь. Она не уйдет. Это я тебе как психолог-психолога говорю. Вот эти не уходят. Иисус говорит так достаточно внятно, чтобы она услышала. Нехорошо взять хлеб у детей и отдать псам. Видите, что он говорит? До этого, как он говорил, я хлеб. А теперь говорит, нехорошо взять хлеб у детей и отдать псам. Обозвал женщину, согласитесь. Любая бы современная женщина сказала, «Тьфу! а я думал, ты святой человек, а ты обзываешься. Но она так не сделала. Она сказала, хорошо, Господи, я согласна. Я еще та тварь. Я плохая баба. Нет спора. Колдую, матом ругаюсь. Ты прав. Потому что псами называли тех, кто колдует. А ее одержимая бесами дочь, скорее всего, и получила эту зависимость от бесов из-за ее же манипуляций колдовских. Вы понимаете, что это самый нечестивый человек сейчас стоит перед ней? Иисус, и она говорит, да, Господи, я плохая женщина, только я тут причем. Ты же у нас хлеб, сошедший с небес. Но псы же едят крошки, которые падают со стола господских сыновей. Дай крошку! Что она сейчас делает? Это высший стиль поклонения. А, а я думал, поклонение, это когда мы поем Аллилуйя, Аллилуйя. А сам, где сардельки, где сардельки? Не пора ли всем домой? Понимаешь? Нет, не все люди умеют петь. И что тогда, не все поклонники? Истинное поклонение – это когда ты возвеличиваешь Бога, когда Он возвеличен в твоей жизни. Ребята, почему в Библии написано, хвалите Господа, славьте Его, поклоняйтесь Ему. Что, Бог сидит и говорит, давайте поклоняйтесь Мне. Кто не хвалит Меня, я не понял. Включите свет в зале, я хочу посмотреть, кто Меня не хвалит. Вы что думаете, у Бога комплекс отверженности? И мы поем, и он такой сидит, да, о, о лучше, о, ха -ха -ха. о пошло, о. Нет, он не нуждается в твоем пении вообще. Ты только портишь все своими этими, там такая музыка, что если ты еще запел, вы понимаете? Послушай, тебе просто предлагают войти в его радость, понимаешь? Это Дух Святой написал Библию, так или нет? Кто дал Библию? Дух Святой. Кто, при, кто э, как, это, при, как это, презентацию делает Богу? Дух Святой делает презентацию. Например, я, я, хочу, я ну, вкусно готовлю плов, плов. Мы же все хвалим. Мы хвалим плов. Мы хвалим, мы хвалим что? Хинкали. Что мы хвалим? Мы хвалим женщин. Лошадь, лошадь хвалим, вы понимаете? Мы, мы лошадь хвалим, лошадь даже хвалим, рыбу жареную в соусе хвалим. Мы хвалим то, что нам нравится. Ромео хвалит Джульетту, Джульетта хвалит Ромео. Мужик хвалит лошадиной силы в моторе. Мы, и когда мы это хвалим, мы что хотим? Чтобы ты тоже хвалил то, что я хвалю. Понимаете? Когда нам что-то нравится, мы берем в участие других. Мы хвалим природу, мы хвалим горы, океан хвалим, и говорит, там был. <свят> мы хвалим кухню, мы хвалим повара, мы хвалим Москву, хвалим Ярославль, мы хвалим нашего жениха. А у меня, вы понимаете? Мы и поэтому Дух Святой. Это не папа себя хвалит, это Дух Святой. Он говорит, вау! Если бы вы знали Его, если бы вы знали, как Он вас любит, вы бы хвалили. Иисус сидит с самарянкой, сидит с самарянкой у колодца, у колодца сидят. Он облокотился к стене. Жара! Солнце с той стороны. Он к стеневой стороне сел, идет женщина. О, идет женщина, да. Подошло, он говорит, дай мне пить. Она. И еврей. Я самарянка. Я бы дала. У нас религии разные, ты православный, я католик, мы не, мы не общаемся. Мы же, вообще ты, я смотрю, пятидесятник, да? А я баптист. У вас как церковь называется? Слово истины? А у нас слово за слово. Понимаешь, у нас разница. Я здесь не виноват. У нас пастор сказал, ваши книжки не читать. Вы же там поклоняетесь в храме, а мы-то на горе. Мы на горе-то почему поклоняемся? Та все было на горе, все делали вот на той горе. А ваш храм, рукотворный храм, там ничего нет. У вас даже ковчега нет. Ого, спрятал, никто не знает где. Я бы дала тебе пить, но, извини меня, религиозные вопросы не позволяют нам общаться так близко. А Иисус говорит ей, готовы это услышать? Он говорит, женщина. Если бы ты знала, кто с тобой говорит, ты сейчас бы как набросилась на меня, и давай все, просите. А вот скажите, вот скажите, ты сидишь на кухне, вот вы сидите с кем? С мамой, с мужем, с братом. Сидите, драники лопаете. Ну, допустим, вы не любите драники, хорошо. Ну, хорошо, что вы любите? Что вы любите? Пельмени булимени бу булимени були держись братан, скоро служение закончится и вы лопаете булимени они булимени хорошие если сравнивать с другими и вот вы лопаете булимени и вдруг Иисус заходит привет ребята, мир вам, Чё лопаем? Берет твою более-менее, и сидит. Скажите, и ты знаешь, что ты Иисус. Ты бы вот сейчас начал просить, пока он тут. Как ты думаешь? Да. Человек, дурак, возможность терять. Понимаете, если бы она знала, что он Бог... Она бы как началась, а у нее вот так просьба. У нее вот этот муж, который не муж. Там много проблем. И он, конечно, муж, но он уже, это, так сказать, не муж. И понимаете, то есть, когда ты понимаешь, кто он, что он хлеб, сошедший с небес. если бы ты знал, что ты пьешь, и что ты ешь? И ты бы сейчас веселился перед Богом, и это было бы вечеринка любви. И вы бы обнимались бы, целовали друг друга, хотя бы в семье. И научились бы делать это с радостью. И ваша бы семья была обречена процветать. Потому что жизнь бы была внутри вашей семьи, сам Бог был бы среди вас. Он оставил это, не чтобы ты вспомнил и не забыл его, а чтобы ты имел жизнь, и имел жизнь с избытком, с полным избытком. И чтобы после каждого причастия на утро у тебя было три проявления причастия. Здоровый, богатый, свободный. Вот так. Отец, во имя Иисуса, мы благодарны Тебе. Эта женщина причастилась конкретно. Иисус сказал, о женщина, велика вера Твоя, иди с миром Твоя дочь свободна от бесов. Потому что она оценила, насколько могущественно тело Иисуса и кровь Иисуса. Аминь. Давайте встанем. Мы сейчас делаем причастие. У нас нет виноградного сока и хлеба. Нам это не надо даже. Это можно делать и без. Каждый раз, когда ты своими устами говоришь, ты используешь кровь Иисуса. Каждый раз. Послушай. Все, это очень важно, все евреи, Кушали ягненка. Все, все помазали косяки дверью, Все вышли из рабства. Здоровыми, богатыми, радостными, свободными. Но они не вошли в обетованную землю. Потому что они раптали вместо того, чтобы кушать ягненка дальше. Они просто раптали, раптали. Если ты будешь смотреть наш телевизор, я тебе не смотря, скажу, все катится. Но если ты забудешь про все и останешься на дне с кровью Иисуса и с телом и подумаешь, хватит ли этой крови, чтобы ты процветал, несмотря на все обстоятельства этой планеты, на то, что весь мир входит в кризис с 2008 года, это ничего больше не улучшится, забудьте даже об этом, у тебя улучшится. Бог покажет разницу над евреями свет, над миром тьма. Я вам хочу сказать, что только в Иисусе ты можешь найти все это, эту жизнь. Я даже видел страх у пасторов, у многих пасторов, следят за курсом валют, как будто у них валюта есть дома. Не знаю, смогут ли жить дальше а я буду жить. И каждый кризис мне было лучше, лучше и лучше. Первый кризис бензин подорожал. У меня машины не было, я даже не знал. Второй кризис, что-то рухнуло, я не знаю, не помню, что я на море отдыхал. Но я тебе хочу сказать, что в первый я переехал из коммуналки в двушку, во второй кризис из двушки в четверку, в третий кризис из четверки в дом, а из, в пятый, я не знаю, в в дворец, что ли? Я хочу тебе сказать, <смех> живи Иисусом. Аминь. Он обожает тебя. Он весь мир перевернет, чтобы тебя благословить. И Он найдет миллион способов, Аминь. как сделать тебя счастливым. Аминь. Аминь. Живи Его кровью. Живи Его благодатью. Скажи, дорогой Иисус, дорогой Иисус. а я принимаю твою кровь Аминь. прямо сейчас. И я кушаю твое тело. Вот эта женщина, скажи, эта женщина, язычница, у нее не было бокала с вином. У нее был язык. Она сказала, что ты такой хлеб, что ей хватит крошки. Она возвеличила тебя и получила свое чудо. Научи меня величать тебя во всех обстоятельствах моей жизни. Научи меня славить Тебя и думать о том, как велик мой Бог. Пожалуйста, Господь, я принимаю мои чудеса. Я принимаю исцеление и благословение. Я не смотрю, откуда. Мне не интересно, как. Я смотрю, как Ты велик мой Бог. Прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Давайте мы поклонимся Богу. Прослави Его. Послушайте, послушайте, ребят, вы многие на перекресточках находите. Вы не знаете, налево вам, направо вам, учиться, работать, где жить, что делать. Но чаша, одно из того, когда ее пили, оно говорило о судьбе. Ты знаешь, Бог силен направить тебя. Может быть, ты не знаешь. Пусть у тебя будут друзья в церкви, пару человек хотя бы, с которыми можно делать причастие. Если тебе повезло и твоя семья верующая, скажи, родители, причастие. Анечка, скажи, что причастие – это я помню, была конференция у нас, и один парнишка, а там в буфете, вот здесь была конференция, у него глаза закатились, и стакан сам начал по стулу ездить. Да? И Аня посмотрела, поняла, что это бесы. И она изгнала их, он освободился, а на нее сошла радость. И ко мне прибежала одна сестра, говорит, с твоей дочерью, пастор, что-то не то. Я прихожу, а она ржет. Ее унесли в пасторскую, вот рядом с Павашерскую. И она лежала на полу, опьяненная Духом Святым. А они готовили причастие. Они, она им, наверное, мешала, потому что они очень серьезно разливали все в мензурке. И они нечаянно сказали, хватит причастия. И на слове причастия они чуть не разорвало от смеха. И когда они поняли что слово «причастие» выбивают ее из колеи, они начали над ней издеваться. «Причастие!» Яна. А -а 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 ее торкало от слова «причастие» очень долго. Знаешь, потому что «причастие» Я уже, по-моему, принял. Спасибо тебе, Дух Святой. Причастие. Спасибо тебе, Господи. Иногда твой ум не понимает, но дух, он уже, потому что слова Иисуса это дух и жизнь. Ум еще отстает. О чем ржем? о чем пьянеем? Но дух, Слово Божье — это дух и жизнь. Господь, я благословляю их духом и жизнью, духом и жизнью, духом и жизнью. Пусть они примут Причастия. Во имя Иисуса накроем. И пусть плоды причастие этой вечеринки любви, вечеринка любви, пусть эти плоды, они переполнят церковь. И церковь будет самым-самым веселым местом на планете. Во имя Иисуса. Я призываю кровь Иисуса в твою жизнь. Решить трудные вопросы твои. Я призываю силу крови Иисуса, каждого, кто слушал это слово, я призываю силу крови Иисуса, чтобы она пришла и помогла тебе и не силой, не воинством, но Духом Божьим. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Скажи, Господь, я призываю кровь, я применяю кровь на мои финансы, на мое здоровье, на радость, на отношениях. Прямо сейчас спасибо за кровь, драгоценный Иисус. Аминь.